0: Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección, Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín. Muy buenas noches, queridos oyentes de este programa de radio titulado Recordar a Nuestros Maestros y dirigido por Carlos Mario González Restrepo, a quien de antemano le expresamos nuestro agradecimiento. De nuevo les habla Daniel Felipe Garavito Rencón, miembro de la Fundación Entre Líneas y coordinador de la EMS Entre Líneas, Escuela de Maestros de la Sospecha Quiero agradecer también a Jorge Benjumea, a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a IntiSalud, a la Fundación Confiar, a ilibros.com, al pie de la letra y a Café Librería Entre Líneas por hacer posible este espacio. Y sin más, queridos oyentes, les volvemos a dar la bienvenida a nuestro programa radial Esperamos que disfruten de esta emisión y nos sigan acompañando los lunes en el mismo horario. Contamos adelantando el ciclo sospechar de la moral y luego de una aproximación a algunas de las posiciones de Nietzsche y el psicoanálisis en torno a los problemas fundamentales de la moral y la ética y también a la manera en la que eh, se aproximaron ellos a estos problemas es necesario ahora abordar a nuestro tercer maestro de la sospecha, que es Marx, y desde su perspectiva, eh, desde su aporte, intentar al alumbrar algunos de los problemas fundamentales en este campo. Y lo primero que quisiera decir, como lo mencionaba en la anterior emisión, eh, en el caso de Freud y, y el pensamiento psicoanalítico, es que es necesario prevenirnos de una cosmovisión, eh, es decir, de la existencia de una teoría que estaría en la capacidad de mmm, explicar la totalidad de los problemas del mundo. Y en esa misma perspectiva debemos estar atentos a recordar, como dice Terry Eagleton, que el marxismo no es tampoco una teoría del todo. Esta insistencia en la afirmación de que no hay una teoría total que venga a resolver por nosotros eh, los problemas fundamentales, que venga a resolvernos la angustia del pensar ofreciendo la respuesta a todos nuestros interrogantes, nos devuelve entonces siempre a la tarea de continuar arriesgando respuestas y precisando mejor las preguntas para que por cuenta propia eh, sea posible asumir el vértigo de este no saber. Vértigo que en el caso de la ética, en el caso de las preguntas de la ética y en últimas de nuestra vida concreta, eh, se amplifica en la medida de que está vinculado a la acción y a la forma en la que interactuamos y transformamos el mundo. Y partiendo de esta mm, aseveración, recordando que los pensadores, como lo sostiene el espíritu de la EMS, eh, no son más que sujetos con los que se discute para hacer la propia vida, eh, es necesario aproximarnos a la obra de Marx con esta, digamos, prevención. Y para ingresar en la obra de Marx, mm, pues en la posición más o menos, que el marxismo ha sostenido frente a tan importante problema, debemos insistir y precisar eh, una distinción que nos sirvió de guía para realizar la aproximación al pensamiento psicoanalítico en su relación con los problemas de la ética y la moral, pero que, insisto, ahora debería ser eh, precisada. En esta ocasión eh, vamos a hacerlo siguiendo a Adolfo Sánchez Vázquez que en buena medida guía esta aproximación al problema que nos compete y que vuelve a insistir en que por un lado nos encontramos frente a la moral, la moral como esa forma específica del comportamiento humano en el plano individual o colectivo que se da efectivamente o que debería darse. Es decir, eh, como lo mencionábamos en esa ocasión, eh, podemos comprender la moral como eh, una serie de formas efectivas de acción o un, digámoslo así, recetario, un conjunto de normatividades en torno a cómo debería darse la acción eh, en específico en la relación con el otro eh, fundamentalmente, pero también con el mundo. Y por otro lado, insistir en que la moral entonces se distingue de la ética, que tiene que ver ya en concreto con la reflexión sobre la moral, con el análisis crítico de sus supuestos, de los supuestos sobre los cuales se estructura y de sus implicaciones. Y de esta manera la ética se dispone entonces al análisis de la moral, la ética recae sobre la moral, ya sea para el examen crítico de una moral existente, o una moral que fue en la historia existente, o para la justificación eh, y la propuesta de un nuevo modelo de comportamiento moral. Y esto, entonces, nos permite entender que se pueden establecer críticas, por ejemplo, desde la nueva moral propuesta a la moral existente, o incluso a determinadas prácticas de otros campos, como el económico, el político, el de las relaciones sociales o culturales, esto siempre evitando el riesgo del moralismo, que puede ser descrito eh, por este, digamos, en este momento como una reducción de las dinámicas de los otros campos, de la política, de la historia, de las mentalidades, de la cultura, de lo político, insisto, de lo social, al campo de la moral. Pero también sabiendo que desde el campo de la moral, eh, por ejemplo, desde esa justificación de una nueva moral, es posible el examen crítico de una moral existente. Aclaración bastante importante para poder entender la posición entonces en torno al marxismo. Y sobre esta base es entonces posible interrogar si el marxismo ha desarrollado o no una ética y una moral. Esta discusión no es fácil de zanjar, es una discusión en la que los más importantes representantes del marxismo han estado implicados y es una mmm, discusión a propósito de la cual es posible entonces encontrar las más diferentes posiciones en el seno del marxismo y, e incluso dentro de la obra del mismo Marx, en donde no aparece del todo claro eh, la um, indicación y la precisión en torno a estos problemas de la ética y de la moral sin embargo para atender a este asunto sin entrar en los detalles de las diferentes posiciones es posible partir de la lectura que hace Sánchez Vázquez del marxismo fundamentalmente como una filosofía de la praxis y en ese sentido queridos oyentes es necesario insistir entonces, siguiendo la tesis 11 sobre Feuerbach, el escrito de Marx, que eh, el mundo social, el mundo humano, debe ser abordado en dos perspectivas que son diferentes, mas no contrapuestas. Esas dos perspectivas nos dicen, mm, por un lado, que el mundo debe ser comprendido como un objeto de interpretación, es decir, que frente al mundo nos podemos disponer en una variante contemplativa, en una posición o una disposición teórica, pero que también frente al mundo es posible operar como si se tratara de un objeto de transformación, es decir, en el terreno de la práctica. Y que cuando Marx menciona entonces que los filósofos se han encargado de entender el mundo y de lo que se trata es de transformarlo, lo que se está diciendo de alguna manera no es que haya que contraponer ambas visiones, sino que el pensamiento debe ponerse en este caso al servicio de la transformación del mundo. Y la pregunta entonces, desde esta perspectiva que como insisto no implica la negación de la labor teórica, sino la crítica de esta como una actividad que se encierra en sí misma sin atender a los principales problemas que nos plantea lo humano, la pregunta entonces es cómo es posible esa transformación en la que la praxis sería central en la medida de que se trata entonces pues, de realizar esta modificación del mundo social, pero a su vez, ¿cuáles son, digámoslo en esos términos, los supuestos bajo los cuales debe operar esa transformación? Y en ese sentido, queridos oyentes, es posible decir que en primer lugar, en el, primer, en el primero de los lugares, hay en el marxismo una crítica de lo existente. Esa crítica de lo existente que se encuentra, por ejemplo, en la obra crucial de Marx, que sería el capital y que precisamente es una crítica de la economía política, pero a su vez una crítica de un modo de producción particular, supone entonces una crítica a una estructura que produce y reproduce males sociales, esos males sociales, para poder ser evaluados como tales, como males sociales, requieren entonces presuponer una concepción valorativa de lo que podría ser más estimado y, y en el que podríamos resaltar por el momento, por ejemplo, una concepción de la justicia. En la obra de Marx podemos insistir hay una profunda crítica al modo de producción capitalista que uno podría estructurar como una crítica a su concepción de la justicia. Una concepción de la justicia o más bien una reproducción de las injusticias en la que los hombres eh, se encuentran sometidos, los seres humanos se encuentran a la merced del de poder de otros seres humanos y en el fondo del pensamiento marxista hay entonces una crítica de todas aquellas instituciones y formas de el establecimiento de las relaciones humanas en sus diferentes campos en las que se subyugue el trabajo ajeno y que recuerda como horizonte valorativo en la obra de Marx la posibilidad de establecer eh, tal como lo dice en la crítica al programa de Gota, un horizonte para superar el derecho burgués eh, y la sociedad burguesa que parta del principio que señala de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Concepción que eh, supone una posición íntegra frente al problema de la justicia. Y que si uno partiera de la distinción clásica de las tres formas de la justicia, lo podría formular en los siguientes términos. Y es que, si bien el modo de producción capitalista insiste en la justicia conmutativa, es decir, en esa justicia que regula las relaciones entre privados, estableciendo una igualdad estricta en las transacciones, en los contratos, sin embargo, descuida las otras dos dimensiones de la justicia que son imprescindibles si se quiere que ésta se materialice en su integridad. Por un lado, la justicia legal que supondría la posibilidad de que todos los sujetos aporten proporcionalmente, según sus capacidades, al establecimiento del bien común, pero que a su vez, una vez establecido el bien común, opere la justicia distributiva que esté en la capacidad de otorgar a cada sujeto lo que le es debido según el marco de sus necesidades. Y en ese sentido, esa concepción de la justicia eh, que pone el acento denunciando eh, la exclusividad de la justicia conmutativa en el modo de producción capitalista y poniendo el acento en las formas de distribución y en las formas de aporte, eh, es decir, de la justicia legal al bien común, eh, nos encontramos con que en el fondo de esta consideración hay por parte de Marx una profunda atención a los problemas fundamentales de la justicia en la medida de que ésta se constituye como un bien imprescindible para que cada individuo pueda desarrollar el máximo de las posibilidades más auténticas. En otros términos, una atención para que el sujeto Pueda ser lo que Zuleta denomina como un individuo personal y no un sujeto enajenado, alienado al poder del otro e incapaz de desarrollar una actividad también que no le enajene, sino que esté en la capacidad, digámoslo con ese concepto que utiliza la filosofía del trabajo, de ser alteritiva, es decir, que en el trabajo, en lo que sea propio del trabajo, y no solo el trabajo entendido como productor de mercancías, sino también ese trabajo eh, profundo, interesante y siempre difícil, que es por ejemplo el trabajo del pensamiento, o el trabajo del arte, es decir, de la cultura, eh, que ese trabajo no sea un trabajo alienado, sino que esté en la capacidad de ser un trabajo transitivo es decir, un trabajo cualificador de la gente que lo desarrollan. Esto es fundamental porque supone entonces en el fondo que la crítica de lo existente es, como decía el profe Carlos, una crítica a un modo de producción que insiste en que los sujetos vivan de espalda a su deseo y que por el contrario hay en el fondo del pensamiento marxista un profundo interés porque cada sujeto, digámoslo en esos términos, pueda encontrarse con los avatares de su propio deseo y con los avatares, los dramas de su propia existencia. Y en ese sentido nos encontramos entonces ese primer enfoque de cómo la crítica de lo existente, del modo de producción, aparece mediada por unas concepciones valorativas que son fundamentales para el marxismo. Pero, en segundo lugar, uno podría señalar que el marxismo supone también un proyecto, es decir, eh, la formulación de una moral en términos de lo que deberían ser comportamiento individual y colectivo, y que tiene de fondo la posibilidad de establecer, de desarrollar la emancipación humana, y la posibilidad de una forma de organización social en la que desaparezcan los males criticados, es decir, la opresión y la explotación. Partiendo además del hecho, y en esto la distancia con el socialismo utópico, que ese proyecto es deseable, valorativamente hablando, que es posible... Que el orden y el modo de producción capitalista, a diferencia de lo que pareciera querer enseñarnos o indicarnos a veces la ideología, es modificable, que, que no se trata de, del mejor orden de los posibles y del único de los posibles. Y finalmente que ese proyecto es realizable, lo cual supone además una articulación que no confunde pero que se sí articula el ámbito de esta moral con una política. Una política que esté en la capacidad mediante el trabajo digamos de, de la comunidad de ponerse al frente del modo de producción y eh, establecer un acercamiento a la justicia. En tercer lugar, esto también es muy importante, toda esta formulación de la posibilidad de la transformación del modo de producción, de la transformación del mundo social, aparece de fondo con el telón del conocimiento de la realidad a transformar, que evita otra de las dimensiones del moralismo que Terry Higgleton entiende como la abstracción de los valores morales de su contexto real, es decir, en el ámbito del análisis marxista se considera que el análisis de la moral debe darse en el marco de la comprensión también de las formas en las que esa moral es o no realizable, por ejemplo, el ideal de no alienación y de libertad humana en el marco de un contexto particular. Y en ese sentido entiende, por ejemplo, uno el siguiente fragmento de Marx en El Capital, abro comillas, la esfera de la circulación o del intercambio de mercancías, dentro de cuyos límites se efectúa la compra y la venta de la fuerza de trabajo, era en realidad un verdadero edén de los derechos humanos innatos. Lo que allí imperaba era la libertad, la igualdad, la propiedad y Benham, Libertad, porque el comprador y el vendedor de una mercancía, por ejemplo, de la fuerza de trabajo, solo están determinados por su libre voluntad. Celebran su contrato como personas libres jurídicamente iguales. El contrato es el resultado final en el que sus voluntades confluyen en una expresión jurídica común. Igualdad porque solo se relacionan entre sí en cuanto poseedores de mercancías e intercambian equivalente por equivalente. Propiedad porque cada uno dispone solo de lo suyo. Este fragmento, que es bien importante, permite entender entonces la crítica que desarrolla Marx a la idea de igualdad, a la idea de libertad, a la idea de propiedad, tal como se desenvuelve en el modo de producción capitalista y que supone entonces eh, una cierta contradicción entre los valores perseguidos y la forma de organización de las relaciones sociales para que efectivamente cada sujeto estuviera en la capacidad de, de hacerse eh, depositario de la posibilidad de la libertad y de la posibilidad de la igualdad en este caso específico. Y es muy interesante porque entonces pareciera resonar en el fondo de esto que la crítica por parte del marxismo al modo de producción capitalista es una crítica que parte de la idea Podría decir uno, y así lo han señalado algunos, de la idea kantiana de dignidad humana que supone por lo menos que cada sujeto debe ser utilizado como fin y no como medio. Y que sea utilizado como fin y no como medio incluye el hecho de que cada sujeto debe trabajar eh, libremente y no bajo la fuerza, eh, bajo su propia eh, situación de desposeído en la que solo puede trabajar bajo el poder de otro para alienar su fuerza de trabajo y finalmente nos encontramos entonces con que el marxismo implica una voluntad de realizar y de llevar a cabo ese proyecto es decir que como lo mencionábamos anteriormente para el marxismo no basta con el acto de la denuncia de la crítica sino que a su vez es necesario articular una praxis que desde los diferentes campos, el campo económico, el campo político, el campo cultural, el campo social, esté en la capacidad de abrir un horizonte para que los sujetos puedan, eh, de nuevo insisto, estar de frente, de frente a la digamos ética de su deseo lugar en donde podríamos articular esto con lo conversado a propósito del psicoanálisis. Y en este vínculo entonces entre la moral y la política destacan unas características que Sánchez Vázquez menciona. La primera es que entonces la práctica política eh, que supone el marxismo tiene que ver con la moral porque en tanto que política tiene un contenido moral de fines y valores que son perseguidos en el marco de ese nuevo proyecto y suponen entonces que la vida buena, para recordarlo como lo decía Aristóteles, la vida buena de cada sujeto solo es posible en la medida de que se encuentre también con una práctica política que eh, se oriente hacia la justicia, es decir, que se dé el marco de una polis buena. En segundo lugar... Esa relación entre política y moral se puede descifrar en el hecho y en la pregunta, eh, pregunta siempre compleja en la que no dejaremos sino abierta, eh, abierto los problemas, de cuáles son los medios necesarios para alcanzar estos fines y valores. Y no solo de cuáles son los medios necesarios en términos de su justificación moral, sino también en términos de su eficacia lo que nos vincula de manera inmediata con el problema de, eh, por ejemplo, la violencia. En tercer lugar, el marxismo supondría eh, una relación entre la política y la moral en la medida de que los valores morales deberían entonces estar vinculados a la manera en la que los individuos participan en las acciones propiamente políticas que habría que realizar un examen de la manera en la que es posible que los individuos actúen en términos políticos. Y como lo dice Sánchez Vázquez, finalmente hay una relación en la medida de que el factor moral está vinculado a la motivación política y que, como lo sabemos, Marx en su juventud eh, realizó una profunda denuncia moral del tratamiento y de la forma en la que eran tratada la población obrera. Pues bien, queridos oyentes, con esta aproximación, con esta apertura a las principales formas en las que el marxismo se puede vincular, ya sea con el problema de la moral y ya sea con el problema de la ética, quiero dejarles, esperando que se conviertan en algunas reflexiones que permitan avivar la propia reflexión y que insistan en el hecho de que estamos abocados sobre la necesidad de pensar el problema de la ética que necesariamente está vinculado a nuestra vida cotidiana y a la posibilidad de desenvolvernos de la manera más auténtica. Les deseo una feliz noche y los espero siempre a la misma hora en este programa Recordar a nuestros maestros Recordar a nuestros maestros Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo A la luz de los grandes pensadores Dirección Carlos Mario González Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Sede en Medellín